0: Men är du redd för å
1: bli dömd till fängelse? Alla hör ju det.
2: I tidigare episoder av Purk eller Skurk, centralpolitimledare siktet för grov korruption.
0: Skall ha varit med på att smuggle 14 ton narkotika.
2: Jag minns väl då att det fanns vapen överallt i huset.
0: Hur det varslade om någon narkotikalaster som vart att har varit en god stödpelare han. Oavsett hur dansaken går så har vår kamp lett megadons liv att Du,
2: du hörer på Purk eller Skurk, en krimpodcast fra NRK Nyheter med Runar Henriksen Jørstad. Episode 8.
0: Den episoden här blir lite annledes. Grunnen til det er at vi plutselig fikk et intervju med Erik Jensen. Helt på tampen av rettssaken. Jeg hadde ikke regnet med at han ville stille. Og vi var nesten ferdige med å redigere den nyeste episoden, episode 7. Det eneste vi ventet på var å få med oss eldens prosedyre. Men så, etter rettens nest siste dag, spurte Jensen en siste gang. Jeg hadde selvfølgelig lyst til å høre hva som gikk gjennom hodet hans doktor Lande påstånd om 21 års fängelse. Lovens strengaste fängelsestraff. Och jag ville fråga om hur han Mener han ikke visste att Hermunkappeln smugglade hash. Jag glömde ju att fråga om det sist. Nu och överraskande gick han med på att ta ett litet intervju på bakrummet i Oslo tingsrätt. Och det är det intervju du får höra här i denna extra episoden. Jeg anbefaler at du hører episode 7 først. Siden jeg aldri vet hvor mye jeg rekker å spørre om før Jensen sier intervjuet er slutt, var det rett på sak. Du er jo en, omtrent da, en pioner innen informantvirksomhet, og så sier du at du ikke vet hva Jermund Kappelen dreier Hvordan henger det ihop?
1: Det har en naturlig forklaring, eh som jag sagt i rätten så, så har Kaplen varit ett uppföljningsverk när det gäller narkotikakriminalitet i många år. Och jag har också sagt då att jag har skönt att han har kriminell kompetens. Eh information om Kaplen slik jag uppfattade det har varit en lokal grej ute i Askroværn politidistrikt. Eh det hävdde att de har delt det med hela politi Norge noe jeg finner utrolig, altså et som er veldig vanskelig å forstå for hvis så hvert tilfelle så hadde blant annet sikkert mange av de over 100 informantbehandlerne rundt omkring i Kongerike Norge fatt et interesse for denne personen og det har tilflytt mye mer informasjon om kaplen jeg valgte å bruke kaplen som kilde ta imot informasjonen når kom med og har brakt dette videre så, så slik jeg oppfatter det så, så har jo Asker og Bæren på en valt valgt å skylde informasjonen og de skylder av på mistanken om at han og jeg hadde et kriminellt samarbeid eller hva den har lagt til grunn, men det at de har delt informasjonen med noen det finner jeg utrolig undelig og jeg vil jo ikke si at akkurat det har blitt så godt belyst i retten heller, at de har delt informasjonen med noen, uh, og da uh, i tillegg når man ser uh, Kaplens såkalt kriminelle CV som også er lagt frem i retten her sånn, og uh, kjører den litt opp mot andre kjente kriminelle, så vil faktisk Kaplen fremstå som en uh, relativt uh, uskyldig person sammenlignet med, med personer som har uh, litt mer heavy navn.
0: Hva trodde du Ervend Kaplen drømme av?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg kunne nesten stille det til hans advokat, Benrik De Vibe. Hva trodde han han drev på med? Jeg har alltid registrert at Kaplan har kommet i fine biler, og at han har vært veldig opptatt av å se røddig ut, og på en måte fremstå som vellykket. Jeg har vel en følelse av at ene øyeblikket så har han spill på trabanen, andre øyeblikket så har han drevet med eiendomsutvikling, han har drevet med klokker, han har solgt Marstranderveien som har kommet fram i retten her.
0: Her må jeg bryte inn litt. Med Marstranderveien mener Jensen barndomshjemmet til Jermund Kapløn i Bærum. Som han ifølge forsvarer Benedikt i Vibe fikk noen millioner for.
1: Og sånn summa summarum så, så har hans livsstil, i hvert fall det har vist om for mig, ikke signalisert att han har drivet i, tilnærmet i milliardklassen når det gjelder innførsel av narkotika og det har heller ikke tilflyttet mig som kildebehandler informasjon fra andre tjenestemenn om at de har sittet på informasjon eh, som gjør eh, kaplen til et eh, objekt i en etterforsking og da har jeg valgt å fortsette å ta imot informasjonen og eh, hadde så eh, vært tilfelle at noen hadde kommet og kappet på skulderen og sagt at vi skal ta kaplen så, så hadde jeg, som alle andre informer på andre rullet ned kontakten gradvis och så hade han då eh, på mode gått i sitt eget korn. Eh ja, det som sånn jag har tänkt.
0: Men men skönner du att at folk med selv inkludert, syns det är lite drart att en man med din CV inte klarat att finna ut att han
1: hållt på med det jag gjorde. Ja, jag syns det är då ett helt betimligt spörsmål. Men eh hvis vi kan bruke ett tal då det finnes 500 registrerade informanter i Östlandsområdet så er det jo utrolig undelig at informasjonen ikke har et tilfalt andre politifolk enn meg. Nå peker Pila på mig hele tiden at jeg er en mirakelman, som kan lukke tålgrenser, åpne tålgrenser. Jeg kan gå in i alle systemer og finne informasjonen Kaplan ønsker. Det er en påstand, og den påstanden er feil, for det er ikke sånn ting fungerer. Og det er ingen enskilde politimann i Norge som kan man en måte styre etterretningsvirksomheten. Man kan ikke styre eh, skjulte etterforskninger som blir verksatt eh, overalt i Kongerik i Norge for nedslagsfeltet, for det han har tatt inn, må jo være, ja, i hvert fall i relasjon til den dimensjonen han sier at den har holdt på selv, eh, slått ned over stort sett hele Norge, og at det ikke er kommet informasjon som peker direkte på kaplen i alle disse årene, det undres jeg over, og jeg har ingen god forklaring på det men kan det være slik da at Kaplan har vært et, en brikke i et nettverk som har vært så profesjonelt at ingen faktisk har catchet det annet enn da angivelig Asker og Bærem politidistrikt som har valgt å holde informasjonen på en egen server som da betimelig brant opp når denne saken startet ikke vet jeg, det svaret får vi vel aldri
0: det Jensen sikter til her er at politiet i Asker og Bærum i lengre tid hadde mistenkt at Kappelund fikk informasjon fra noen på innsida av politiet, siden i aldrig klart å ta han. I forrige episode hørte vi om en situasjon i år 2000, der Jermund Kappelund ble spana på av Asker og Bærum politiet. De så at han møtte Erik Jensen og kjørte rundt med han. Etterpå ringte Kappelen direkte til spaningslederen. Noe tidligere spaningssjef i Asker og Bærum politiet, Rolf Meier, reagerte sterkt på.
1: Etter kort tid så ringer av alle på tjenestetelefonnummer til spaningslederen vår og lurer på hvorfor i alle ferden vi driver jo spaneren. Og for vår del da så er jo, satt vi sammen, direkte sammen, for vi så jo det at det var Erik som hadde vært i bilen. Han har plockat upp Per Igersen. Kör runt mannen på denne Slepp den där körturen. släppna och så går det några minuter och så
0: får vi den telefonen rätt ut. Så kap eller ringer direkt till spaningsleder. Ja, det görn. Och det puschar
1: är ju det att de nummerna som är där, det är detta är ju inte något som centralbordet sitter på. Så vi följde ju där och då med en gang att vi var blåst Per Igersen rätt så slett att saken var var i ja, god i dans på godnorsk.
0: Denna händelsen og flere andre, mener spesialenheten for politisaker, er bevis på at Erik Jensen visste utmerket godt at Jermund Kaplen fortsatt drev med harsjsmugling. Her hører vi aktor Kristine Schilling sin prosedyre.
2: Erik Jensen har hele tiden nektet for at han kjente til at Kaplen drev med innførseler av harsj i den tiden de samarbeidet, det vil si fra 1993. Uavhengig av vad han har undersøkt, så vil jeg fra bevisførselen trekke frem noen punkter som vi mener att beviser at Jensen har visst om at kappelen drev med harsjinnførsler. Første punktet där är att kappelen var tiltalt i en straffesak i 1993 som gjaldt innførsel av 100 kilo harsj. Kappelen har aldrig hatt fast arbeid eller inntekt. Kappelen har varit registrert med roller i en rekke firmaer, Kappelen har hatt omfattende reisevirksomhet til Nederland og Spania, og har samtidig gitt Eirik Jensen informasjon om import og salg av narkotika, både om utenlandske og norska aktører. Kappelen har gitt tips om investering i et aksjeselskap med ikke tillitsvekkende aktører og virksomhetstype, og som Kappelen selv har brukt for hvitvasking av pengar. Kappelen har hatt mye penger som har vært tydelig for åndelsene. Og så har vi konkret Eirik Jensens notat funnet på hans PC fra 1998 som vi vis, mener att viser att Jensen må ha forstått at kaplen drev med harsj i og med att kaplen har vært kilden til denne type information. Så har vi det dokumenterte grundlage for Asker og Bærum sin etterforskning mot kaplen i 2000. Og vi mener att dette är av en slik art och så konkret att det ikke er någon tvil om att kaplen drev med innførsler i 2000. Jeg viser til politioverbent Rolfs forklaring om informasjonsflyten fra Asker og Bærum til Oslo politidistrikt, og at Eirik Jensen var blitt kjent med hva Kaplen var mistenkt for å drive med.
0: I retten fortalte en tidligere spaner i Asker og Bærum politidistrikt at en stund etter episoden i 2000 visste ikke de om Kaplen fortsatt var aktiv. Men de fortsatte å samle informasjon som dukket opp om man. Den informasjonen skal ha blitt lagt på en egen server, i frykt for lekkasjer. Men ifølge vittne smelta serveren, og alle opplysningene gikk tapt. Før dette derimot sier Rolf Meyer at de informerte Oslo politiet om hvilke operasjoner de drev med, og at Jensen dermed hadde full tilgang på opplysninger om kappelen. Men sånn som i år 2000 da kappelen ble påspannet, var det du som varslet om det?
1: Nei, det var det ikke. Jag hade ingen förutsättningar for å varsla kapten. Jag kände ikke till att han var en efterforskning. Jag kände ikke till att han var telefonalita. Och det är jo undrligt att vi avtalar ett möte i närheten av polisbyhuset. Jag går och sätter mig i bilen, vi kjører till ett mötesstöd, sitter och pratar och han returnerar mig igen med spanningslag på jul som tar bilder och på något emot få mig in i alle offentliga dokumenter. Det er jo ikke sånn det skal være Og såpass Rutinert tror jeg de fleste Informantvandrere Er at De også finner det utrolig undelig Hvis man hadde visst om dette i forkant Så det visste jeg ikke Men
0: er det enig at det rart?
1: Nei, jeg er ikke enig at det virker rart Jeg mener at det heller virker stikk motsatt Hadde jeg på en måte Møtt Kaplan hvis jeg visst At han både var telefon og lyttet O i tillegg eh, på en måte hadde et spaningslag på hjul og så i tillegg at jeg skulle be han, altså han og eh, nærmest be han ringe til bor i Asker og Bergen politidistrikt og be han å få kontakt med en spaningsby som lå bak han ganska absurd
0: Länger kom vi ikke Det er to ulike versioner av historien Elo Mielsen påstår att han ikke visste att kapellen levde fett på hars smuggling. Mentade han kapellen hade så mycket kunskap om smuggling att han blir inbjudet på ett möte med Oslo polisen som en slags hars expert. skulle brukas i en rapport om kriminalitetstrender. Ifølge møtereferatet skall kapellen ha titulert seg som tidligere hars men sagt at han la opp i år 2000. Det stemte nok ikke helt. detta var altså i 2012. Det samma året har han nå er tiltalt for å infört innført nesten ett tonn hasj til Norge. Och som ikke det var nok, forklarte Kappelen i retten, att han stilte opp på møte hos politiet kun for å villede dem. Altså gi helt feil informasjon om trendene i hasjmarkedet. Da Kappelen sa dette, hevet dommer Kim Heger øynbrynnene. «Vi sitter rystet tilbake. Det er ikke så mye som overrasker oss lenger, men detta sa Heger da Kaplund fortalte hvordan han lurte politiet. «Det var bare noe jeg sa for å holde fokuset borte fra meg selv», sa Kaplund. Heger fulgte opp. «Er det noe her som stemmer? Det virker som du bare har sittet og sett på Narcos her, og så sier du dette til politiet» som skriver det ned? Kappelen svarte. Ja, det er noen ting som stemmer, som at nedlenderne tok over. Men ellers er det bare dikting. Da kalles det for dikt, oppsummerte dommeren. brukta ni ju som expert på på av narkotika innan de politiet. Vad tänkte du om att han satt på den kompetensen
1: då? Det är det det som er det unike, att man har ju inte mange personer i Norge med den kompetensen. Och han sier ju eller har ju sagt att han var aktiv fram till viss årstall och då hade upparbetat sig så pass mycket på hur och disse transaktionerna förgick at jeg synes dette var nyttig information og har brakt videre det har blitt lagt i de gamle systemene det at man ikke har greid å få det fram det virker sikkert mistenkelig men men sånn er det Du trodde ikke André med harsmugling? Nei, jeg trodde faktiskt at han hadde finnet en litt mer lav risiko måte å tjene penger på
0: Du visste André med det før.
1: Ja, han hadde ikke lagt på att han drev med det før.
0: Du trodde han hadde sluttet, er det det som er riktig?
1: Ja, jeg trodde han hadde sluttet, og at han hadde finnet andre veier å tjene penger på. Og i og med at det ikke tilflytter informasjon fra noen andre, og det ser man nå i ettertid, for hvis det hadde vært tilgjengelig informasjon med krutt i, så hadde det blitt fremlagt i retten som bevis mot mig at jeg burde ha forstått. Men det er liksom ikke slik det foregår, Uh, hvis en person, og jeg har jo eksempel på det av andre informanter som jag har hatt, som har drevet det vi kaller nordlig myr uh, så har jeg visst om det og jeg har gradvis trukket meg tilbake og så har det blitt pågrepet for egen kriminalitet uh, det har vært helt uproblematisk så dette er, dette er en sånn uh, hva skal jeg si en rutine uh, informantbehandlerne imellom uh, ikke noe unikt men det er sånn det må være Gjermund Kappelen
0: har ikke velt gi noe intervju underveis eller etter rettssaken. Men jeg har snakket med forsvaren hans, Benedikt de Vibe, flere ganger de siste månedene. Og han sier Kappelen har en helt annen forklaring på dette enn det Jensen har. Da jeg møtte de Vibe på kontorans i en pause tidligere i rettssaken, sa han at Jensen og Kappelen tidlig utviklet et narkosamarbeid. Startet da rundt 93 i forbindelse med at Kappelen satt i varitekt i en sak och under det oppholdet fikk han besøk Erik Jensen og så hade de ganske rast kontakt og spørsmålet om eller sånn jeg oppfattet Kappelen er at Jensen synes ikke det var så alvorlig dette med harsj det var liksom andre ting han var mer opptatt av som politimann så det ble rast klart att det var noe Gjelven godt kunne drive med, uten at politiet skulle legge sig så mye opp i det. och så ble det da samarbeidsparten etter hvert. Pegger frister jo mange, og det er jo det Kappelen att at Jensen er blitt også. Fristet av lett og stor forteneste. Ord mot ord, nok en gang. Ett annet spørsmål er hvor aktiv Kappelen har vært som informant og kilde for politiet. I retten har Jensen forklart at Kappelen var en av Oslo-politiets beste kjelder. At han var en viktig bidragsyter, og har løst masse saker siden de to ble kjent i 1993. Også Kappelen har forklart at han høsten 1993 begynte å gi Jensen informasjon. I Kappelens første samtaler med politiet etter han ble tatt, samtaler han ikke visste ble tatt opp på bånd, sa han at han har vært en kilde for politiet i over 20 år og løst enormt mange saker. I retten, i alle fall de delene av den som var åpen for pressen, sa han at han kun har bidratt til å løse en straffesak etter 2000. I prosedyren mente aktorskilling fra spesialenheten at også Jensen hadde bidratt lite med informasjon i pågående saker.
2: Vår oppfatning av kildekontakten som cover i historien har støttet i politiofbetjent Espen Lutnes sitt vittneprov om at det er lite som er ført av Eirik Jensen i Indisia. Jensen har sjelden bidratt med informasjon i pågående konkrete saker. Dette er også en stemmelse med Eirik Jensens tidligere kollega, vittne politiførstebetjent Synøve Labrotten, som forklart at hun kun husket en sak hvor Jensen bidro med informasjon, og det var operasjonen våren 2010.
0: Och så blir det jo sagt att uh, han kunne ha producerat uh, en sak och at, uh, att åklagaren menar att det betyder att nästan all kommunikation deras att handler om införsel av las. Stämmer det?
1: Vad det stämmer inte. Och så altså, eh uh, koppeln har aldrig då efter uh, de händelserna på 90-talet varit brukt som operativ informant. Han har brukt som kilde, en kilde till efterretningsinformation og etterretningsinformasjon det er noe av det viktigste politiet på en måte kan få in. inn. Og da er liksom breddinformasjonen om alle typer kriminelle virksomheter. Kaplan har ikke bare gitt informasjon om narkotika, han har også vært inom många andre kriminalitetsområder som han da angivelig har snublet over, som også er lagt in i systemene. Etterretningsinformasjon er små brikker som blant annet analytikerne våre plukker frem, Akkurat som ble gjort i kk de iverksatte mot Kaplen, da brukte de altså informasjon fra 90-tallet for å skape skjeldig grunn til mistanke. Og hvis ingen fyller opp den banken med pusselstilbiter og etterretningsinformasjon, så grejer politiet sjeldent å skape et grundlag, som man kan gå i retten med og få tilgang på bruk av etterforskingsmetoder. Og det er derfor informasjonen har er gull verdt, og det er som å ha banken og ha gode kilder løse i forskjellige kriminelle miljøer, og Kappelen har vært en sånn. Så
0: SMS'ene. Jensen og Kappelen har sendt hverandre minst 1500 SMS'er. Specialenheten og Kappelen mener innholdet i meldingene fra Jensen er kodede beskjed om at det er trygt for Kappelen å smuggle harsjen til Norge. Enten fordi det for eksempel er få politifolk på jobb, eller at det er trygt å losse harsjen fra traileren fordi politiet er opptatt med andre saker eller aksjoner. At ingen er på sporet av kappelen. Jensen har hele veien benekta at meldingene handler om harsjsmugling. Hva mener du når du skriver «stille» eller «stille og sol» eller «rolig her» eller «kysten er klar»? Eller?
1: Jeg har aldri skrevet, eller sagt «kysten er klar» stillemeldingene, det är en kommunikasjonsform som han og jeg har hatt, og den relaterer seg til det jeg har sagt i informantvirksomhet. Det att man nå plutselig begynner å underbygge ressurssituasjonen i politiet, att det har blitt ett sentralt tema. Det er når alle de andre tingene har rast, nemlig grensekontroll, at jeg har kontroll på alla aktiviteter, tilknyttet innpasseringer til Norge og så videre. Det har da på en måte falt i bakken som, som rottenfrukt så må man finne på noe annet for det har Kaplan også sagt ene øyeblikket så sitter jeg med en PC som har oversikt over alt som skjer i Norge det har jeg aldri hatt og så kommer ressurssituasjonen og det at jeg sier stille det er jo vist at det er jo det sikk motsatte som er en realitet, det er jo full aktivitet i hele Østlandsområdet fra distriktet Och eh, det eh, kan jo også så at de sakene som de jobbes med det er lukkede prosjekter hvor man har full kontroll på hvem som har eh, tilgang til å lese vad som foregår og det har jeg ikke hatt og det har jeg aldri vært interessert i heller eh, så derfor så er jo det å så flette inn hva Oslo politidistriktet har drevet på med, helt irrelevant eh, når man også ser på Kaplens forklaringer og det som er fremlagt her så har alle kriminelle aktiviteter foregått i et nabodistrikt som vi knappt har noen kommunikation med i det hele tatt.
0: Hva betyr stille da?
1: Ja, stille, det betyr, det kan, hvis du hekte på ett spørsmålstegn, så kan det være en henvendelse i om det skjer noe. Altså det kan være et stikk motsatte. Det betyr i alle fall ikke at eh, kysten er fri, grensene er åpne, du kan göra vad du vill. Det er å dra det utrolig ut av, av sammenheng, og det er det man, jeg mener att man har gjort. Aktiviteten i Oslo politidistrikt kan være over hele Østlandet. Det kan være bistandssaker, det kan være bistand til Asker og Bærum i en, helt, eh, en sak som kanskje er relatert til Kaplan, så jeg ikke har noen innsikt i. Eh, og da, eh, hvis jeg skriver stille, så kan det faktisk også være det stikk motsatte, eh, basert på det som er fremlagt i retten. Så, så det å vektlegge det som en varsling, det blir å ta det helt ut av sammenheng.
0: Spesialenheten, mener Erik Jensen, har brukt 1,67 millioner kroner mer enn han kan ha lovlig i perioden de har etter forskeren. Altså fra 2004 til 2014. Totalt, mener de politimannen, fikk penger og verdier for til sammen 2,4
1: millioner kroner av kappelen for samarbeidet.
0: Har du brukt mer penger enn det du har tjent
1: lovlig? Det er jo det de ønsker at det skal se ut som at de har brukt penger, ja men jeg mener at det er fullt mulig å få frem hvor disse pengene kommer ifra, og det mener jeg også revisoren har på en måte påpekt at det er en vesentlig svakhet ved hele forbruksanalysen men hvis det hadde vært penger som ikke dagens lys så har jeg vel såpass mye kompetanse at jeg ville i hvert fall ikke gjort det på den måten jeg gjort det i dag Hva ville du gjort da? Ja, har gjort som Kaplan. Hvordan har han gjort det? Nei, det må du jo, Du har fulgt saken fra dagen så har vi sikkert gjort deg noen refleksjoner om hvordan han har gjort det. Men, men jag har gjort det på min måte, og grunnen til har gjort det er det at jeg ikke har følt att detta har vært uh, et problem for meg. Altså, at det ikke er noe kriminalitet knyttet til det. Det er en påstånd, og så får vi se hva retten vurderer det til. Men... Uh, Uansett Så er det mye penger Det er veldig få møter Med kappelen Og hvis jeg ska fått så mye pengesummer Så hadde jeg jo båret svære pakker Med penger hver gang jeg møtte den Og det er underlig at ikke noen har sett det ja.
0: det, var det er bra da jeg Skal vi bare sjekke Hadde egentlig en ukselapp Skjønner du tilfelle skulle stille opp en dag? Jeg merker Jensen ikke virker særlig lysten på å svare på flere spørsmål. Kan jeg spør om badet? Opppussingen av badet på mitten av 2000-tallet er en del av korrupsjonstiltalen. Jensen har forklart at da han skulle pusse opp badet, spurte han kaplen om han visste om en flink og ikke alt for dyr håndverker. Han sier kaplen tipsa om og satt han i kontakt med en person Kappelen selv hade brukt til ett lignende projekt. Ifølge Jensen skulle han betale håndtevarkeren 120 000 kroner for jobben. Men Jensen betalte aldri disse pengene. I retten forklarte han at forholdet til mannen forsura seg underveis i opphusinga, blant annet fordi Jensen ikke var fornøyd med jobben som var gjort, og at han aldri fikk tak i håndtevarkeren etter jobben var utført. At han prøvde å ringe han noen ganger, men da han aldrig svarte, sa Jensen i retten at det var grejt for han, siden badet var ferdig og håndverkeren ikke var så veldig hyggelig. Den aktuelle håndverkeren er ikke avhørt av spesialenheten, fordi han døde i 2012. Kappelen derimot har hevdet at han organiserte og betalte for byggingen av badet. I retten kalte han den bonus til Jensen men sa ingen kunne bekrefte at det var han som betalte. Spesialenheten for politisaker sier de har funnet Kaplens fingeravtrykk på enkelte av kvitteringene. I avhør forklarte Jensen at han fikk kvitteringene fra håndverkeren, ikke fra Kaplen. Men i rettsaken endret han forklaring. Aktor spurte, var de fingeravtrykkene som spesialenheten avdekket grunden till att du husket detta annorledes än i avhör. Nej, svarte Jensen. Jag husket fel i avhör.
1: Så bade kan jag inte se att ska utgöra ett självständigt si, bevis på helst därtill eh det ligger ett lite tillägg där om för i 2 i tiltalsslutningen. Men minner om att kappen är för ett uttryck för att bade betalning som han kallar det var en av en for udefinert bonus. Det var ikke knyttet å konkrete innførseler. Det hadde ikke noe med narkotikainførseler å gjøre. Det var ikke altså noen medvirkningshandling
0: opp mot noen narkotikaproganetikk som ligger innenfor dette med badet. I förra episoden hörte vi en också speciell historie om Jensens bästa kompis från Nesodden. Han fortalte at han tok på seg torpedooppdrag for armen kapellen på 90-tallet. Kapellen selv har sagt at det var politimannen Ergjensen som satte de to i kontakt med hverandre. Barndomsvennen sier han ikke vet om det var Jenssen som ga kapellen nummer hans, men at det kunne virke som det var det. Jeg spør Jensen om hans versjon av den historien.
1: Kaplen hade troffet han som dørvakt på smuget, og det, hvis ikke jeg husker det feil, så var det Kaplen som oppsøkte på smuget og ba om hjelp. Så jag har ikke levert noen noe telefonnummer til Kaplen, det er noe han har påstått, sånn som så mye annet. Visste du da att Kaplen trengte en uh, torpedo? Nei, det visste jeg ikke
0: vad tänker du om det ettertid da?
1: Nei, jeg, altså, hva skal jeg si til det? Altså, hva Kaplan roter seg borti, det, det er jo liksom hans business da. Og han er jo vant til på en måte ø, kjøpe hjelp og støtte både her og der. Så, så hva de to har hatt sammen, det, det har faktisk ikke jeg hatt over.
0: Dag etter dag, de siste månedene, har jeg sittet og sett på Erik Jensen inne i rettssalen. Han har ristet en del på hodet og stønnet oppgitt når spesialenheten har lagt fram det de mener er bevisende mot han. Samtidig har jeg også hørt hvordan Jensen har rotet det litt til når han skulle svare på det som noen ganger fremsto som nok så enkle spørsmål. Aktor Schilling beskrev Jensens forklaring slik.
2: Jensens forklaring? Ja, det er noe av det mest utrolige og lite sannsynlige og mest tilpassede versjonen som er fremkommet under hovedforhandlingen.
0: Hvordan synes du rettsaken har gått da? Hvordan synes du du har fått frem saken din?
1: Det er en hev av påstander. Eh, måten saken har etterforsket på er jo også rimelig spesiell i eh, norsk politihistorie. Eh, og da er det som litt sånn, ja vel... Hvor er de kritiske brillene? Hvor er validitetssjekken på Kaplens påstander før man starter? Her starter man umiddelbart etterforsking, og man bygger opp ett enormt apparat. Man leier in kompetansepersoner fra blant annet Kripos, som skal da gjøre de tekniske undersøkelsene, de ett etterretningsmessige undersøkelsene, for dette har ikke spesialenheten kompetanse på, og da er mitt spørsmål om igjen habilitet. Hvis du har en påstand som er på en manns forklaring, hvor mye rom er det for de politifolkene som da dras inn til å sette tommeren ned, eller komme med motforestillinger, slik i kjenner det, så er det hyre vanskelig. Og jeg tror også det har gjort sittet at man har blitt mer opptatt av å underbygge Kaplens påstander enn å finne svak etter ved Så for å si det slik, jeg er ikke spesielt betrygget over at dette har vært en objektiv etterforsking ut fra det jeg har sett nå, og da blir jo på en måte hele påstandskartet veldig spesielt for meg. For det er en kilde. Og mange, mange løse tråder enda, eh, som jeg endte opp i en tiltale, som er antageligvis den heftigste som har presentert mot boligimann i Norge. Og jeg mener eh, fremdeles at jeg kan innenfor stå inne for det jeg har gjort. Ikke noe straffbart. Det er grejt at jeg har vært i grenseland på mange områder, og jeg tar jo eventuelt de eh, smellene som må komme, men eh, det å bli millionær som deltaker i hans nätverk det, det stemmer ikke. Jeg ba
0: Guro Gleirum Kleppe fra spesialenheten svare på kritikken fra den tidligere politimannen de har etterforska.
2: Spesialenheten har gjennomført en bred og grundig etterforskning, og de bevisene vi mener er relevante for tiltalen, de har vi ført her under holdforhandlingen. Og nå er det opp til retten å vurdere de bevisene.
0: Han mener dere har søkt å bekrefte påstandene Kappelen har kommet med i stedet for å prøve å dem. vad sier du till deg?
2: Som, som sagt så har spesialenheten eh, gjennomført en eh, veldig bred og grunnlig etterforskning som har søkt å eh, avkrefte og bekrefte de forklaringene som har gitt, og det er søkt etter eh, objektiv informasjon eh, på, eh, rundt, rundt alle relevante tidspunkter i forhold til alle temaer som har varit eh, sentrale i etterforskningen.
0: Under den sista dagen i retten var det en stopp på tilhørebengen. Noen av de som satt der har fulgt saken hele veien. Andre fjes var ukjente. Men det var en spesiell stemning. Jensen har jo en solid fanskare. Jeg finner ikke noe bedre ord for det. Støttegruppa hans på Facebook har nå over 16 000 medlemmer. De dagene vittner har sagt kritiske ting om Jensen har da murret litt blant noen av de faste tilhørerne. Men etter hvert som elden dro på mer og mer i sin prosedyre, ble stemninga blant flere av tilhørerne stadig bedre. Og da elden avslutta med å be om at Jensen frifinnes, brøt det nesten ut applaus. På gangen etterpå fikk Jensen blomster og potteplanter. Men dommer Kim Heger, er ikke medlem av Jensens støttegruppe. Heger og resten av dommertimeet skal vurdere om det finnes sterke nok bevis til å dømme den tidligere politimannen. Men frykter du at du blir dømt?
1: Det er mange som har fått det spørsmålet av dere reportere, og de fleste sier jo nei. Og jeg vil også tro det at utifra det vi har sett det nå, så, så, har jeg, så er jeg optimist men, men Gardner har jo vært oppe i nå snart nesten fire år, så det begynner å røyne på evnen til å se objektivt og se lyspunkt, for det har jo vært den eneste sverte kampanje fra saken startet, både fra en del utplukkede kollegaer, og eh, også selvfølgelig at strategien har jo vært å skape mistenkt, altså mistenkelige forhold runt meg, og de kan jeg kan forsvare meg mot Jeg må bare ta dem med på løpet Eller kjøre mot En dovsannsynkelse
0: Men er du redd for å bli dømt i fengsel? Alle er jo det Hva tenker du da når Raktor legger den påstand om 21 år da?
1: Det er klart at det slår Jeg mener at Jeg fremdeles skal stå oppreist Og se folk i øya. Men, men det blir tuffare och tuffare för det att du blir ju på något sätt lite hjärnevasket av processen. Hade jag inte haft en trygg hamn hemme och en del väldigt solide stödpelare så hade det inte gått.
0: Hurdan vill du tackla en eventuell fängelsestraff då tror du? Det vet jag inte. Hurdan blir sommarna? Och gå och vänta på dommen?
1: Det tror det ble et helvete.
0: Erik Jensen må vente lenge. Dommen kommer først i slutten av september. Da får vi et svar på om Erik Jensen er pyrk eller skurk. I mellomtida skal vi finne en ny, spennende sak å lage podcast om. Derfor trenger vi tips fra deg. Sitter du på en historie vi burde fortelle, eller grave mer i? En knallgod sak ingen har hørt om? Eller har du et nytt tips i en sak vi allerede kjenner til? Ikke nøl må ta kontakt. Send mail til runar-nrk.no God sommer! Vi som lager purk eller skurk heter Runar Henriksen Jørsta, Lillian Grønning, Martin Ever og Irina Kelle. Musikken, den er av Jane Kelly og Sindre Hotvet.